0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, animado pela festa de Nossa Senhora da Glória que celebramos ontem no domingo, nós vamos durante essa semana conhecer pequenas histórias sobre os títulos de Nossa Senhora. São muitos e muito interessantes. Eu vou começar hoje falando das histórias entre o século I e o século IX. Histórias de aparições de Nossa Senhora. A primeira delas é de Nossa Senhora do Pilar. De acordo com a tradição espanhola, Nossa Senhora teria aparecido ainda em carne mortal ao apóstolo São Tiago, que estava evangelizando a Espanha. Maria Santíssima ainda vivia em Éfeso e teria usado do privilégio da bilocação para estar presente junto do apóstolo Tiago em Saragoça, para animá-lo no sentido de que continuasse a sua missão apostólica nas Gálias. Baseados nessa tradição, que vem dos primeiros séculos, teria surgido a devoção à Nossa Senhora do Pilar, hoje a mais popular na Espanha. Sua imagem, que se venera em Saragoça é uma estátua de 38 centímetros que está em cima de uma coluna, daí o nome Pilar. Ela não é uma obra de arte, mas é diante dela que com fé se prostram as multidões de devotos que chegam ao santuário de todas as partes do mundo. A próxima história é de São Gregório o Taumaturgo e Nossa Senhora. De acordo com o depoimento de Gregório de Nissa, Nossa Senhora teria aparecido a São Gregório o Taumaturgo no ano de 231 para clarear certas dúvidas a respeito das verdades da doutrina católica que estavam provocando sérias controvérsias na igreja de então. A Virgem sempre acompanha a igreja e a ajuda a conservar a direção que o seu Filho Jesus nos deu. São Nicolau de Mira e Nossa Senhora. No ano de 325, Nossa Senhora apareceu duas vezes a São Nicolau, Bispo de Mira, na Turquia, este santo que depois deu origem à lenda do Papai Noel. Ela o animou para que cumprisse a sua missão. No concílio de Nicea, Nicolau sustentou com firmeza a divindade de Jesus Cristo e até o fim da vida batalhou para que esta verdade fosse conhecida e aceita. Nossa Senhora das Neves, no ano de 363 em Roma, um rico casal não tinha filhos. Quis então doar o que tinha a Virgem Maria. Na noite de 4 para 5 de agosto, Maria apareceu em sonho a este casal e também ao Papa Libério, expressando o desejo de que se construísse uma igreja no Esquilino, que é um dos montes de Roma. Seria no local onde de manhã encontrassem neve. Realmente, no dia 5 de agosto, de manhã, em pleno verão da Itália, a neve caiu sobre o terreno pré-indicado por Nossa Senhora. Nesse lugar se levantou uma igreja em honra da Virgem Maria, hoje chamada de Santa Maria Maior. Daqui surgiu a festa de Nossa Senhora das Neves, celebrada em 5 de agosto no calendário litúrgico. São Basílio e Nossa Senhora. O imperador Juliano, o apóstata, em 363, havia decidido destruir a igreja onde São Basílio era bispo. Prometera fazê-lo logo que voltasse da guerra contra os persas. Nossa Senhora, então, apareceu ao santo para dizer-lhe que não temesse, pois ela haveria de protegê-lo. O imperador realmente não pôs em prática o seu intento, porque foi morto na guerra. Apenas três anos depois da posse como imperador. Nossa Senhora protegeu o seu servo Basílio, grande bispo e teólogo daquele tempo. O Soldado e Nossa Senhora em 455, em Constantinopla, hoje Turquia, um soldado, certo dia, conduzia um cego a passear fora da cidade. Enquanto andava, ouviu uma voz que vinha do alto. Olhou e viu a Virgem Maria. Ela lhe predisse que se tornaria imperador e que o cego recuperaria a visão. Nossa Senhora pediu-lhe também que construísse ali uma igreja em sua honra. Como foi predito, o soldado se tornou imperador com o nome de Leão I, e o cego recuperou a vista. O imperador Leão I, logo que se tornou imperador, mandou construir uma grande igreja no lugar da aparição. O menino judeu e Nossa Senhora Em 552, em Constantinopla, Nossa Senhora apareceu um menino judeu que sofria muitos maus tratos do pai. Ela o salvou da crueldade a que o submetia o pai. O menino e a mãe, agradecidos por esta graça, se converteram, sendo batizados na Igreja Católica. Para Nossa Senhora, todos são importantes, porque cada ser humano é seu filho. Por isso, ela sabe consolar os injustiçados e os que sofrem. Nossa Senhora Auxiliadora. No ano de 626, no assédio de Constantinopla pelos persas, o patriarca Sérgio convocou todos os sitiados para pedir juntos ajuda à Virgem Maria. Aconteceu que, no décimo primeiro dia do assédio, foi vista uma bela senhora, acompanhada de duas aias, saindo de uma igreja para ir ao campo dos persas. O povo julgou que fosse a imperatriz que tivesse ido levar alguma mensagem ao chefe das forças inimigas. Mas a imperatriz continuava dentro da cidade. E aquela senhora saiu e não mais retornou à cidade. Desapareceu. Logo depois, no campo persa, houve tamanha confusão que os persas se obrigaram a interromper o assédio. Os cristãos atribuíram isso à intervenção de Nossa Senhora, que assumiu a figura de uma senhora para salvar a cidade de Constantinopla, atendendo o apelo do povo assediado que rezou com seu pastor pedindo a proteção. Nossa Senhora sempre atende às necessidades quando com fé se pede o seu auxílio. Estrela do Mar em 636, em Boulogne, na França, um barco vizinho e sem leme atracou na praia. Trazia apenas uma estátua da Virgem Maria com o menino Jesus. Um grupo de curiosos foi ver. Nesta ocasião, Nossa Senhora apareceu a eles e lhes disse que tinha escolhido aquela cidade para dispensar suas graças. O povo construiu uma igreja e começaram as peregrinações. A estátua milagrosa foi destruída durante a Revolução Francesa. Somente uma mãozinha da estátua se salvou e ainda hoje é exposta à veneração dos fiéis. Em 1886, foi construída uma nova igreja, onde foi colocada uma cópia da antiga imagem e é venerada com o título de Estrela do Mar. E como acontece em todos os santuários marianos, em Bolonha, também o povo acorre para rezar e se encontrar com Maria e através dela com seu filho Jesus. A mãe de Santo Estevão, e a Virgem Maria. Os pais de Santo Estevão o jovem não tinham filhos, residiam em Constantinopla, Turquia. A futura mãe de Estevão desejava ter um filho, por isso recorreu com muita fé e confiança à Virgem Maria, suplicando que lhe desse um filho. Ia frequentemente à igreja e rezava diante de uma imagem da Virgem Maria. Um dia no ano de 714, a Mãe de Deus lhe apareceu e disse: "O teu sofrimento terminou, a tua oração será atendida". No mesmo ano, teve um filho, a quem chamou de Estevão. Ela o consagrou a Deus. Estevão se tornou sacerdote e um grande defensor da fé católica. Ele sobressaiu na defesa das imagens contra o imperador Constantino V, o iconoclasta, e sofreu martírio em 764. Maria é a mãe e não podia deixar de atender as preces angustiadas de uma mãe que pedia com tanta confiança e fé. Santo Anscário e Nossa Senhora. Em Corbe, na França, quando Santo Anscário era jovem, Nossa Senhora lhe apareceu e solicitou que usasse sua vida para o serviço de Deus. Era o ano de 815. O santo procurou fazer o que a Virgem pedia e se dedicou ao apostolado de corpo e alma, principalmente entre os povos escandinavos. Evangelizou a Suécia e a Dinamarca. Tornou-se conhecido como o Apóstolo do Norte. O Papa Gregório IV o nomeou seu legado para toda a Escandinávia. Era um homem que rezava muito. Sobressaiu na prática da caridade. Foi muito devoto da Virgem Maria. Procurou ser fiel à sua exortação até o fim de sua vida. E morreu já idoso, em 865. Nossa Senhora exorta cada cristão a dedicar a sua vida ao serviço de Deus. Imaculada Conceição em 836, em Tolosa, na França, Nossa Senhora apareceu várias vezes ao sacerdote Gondissalvi. Numa das aparições, ela manifestou o desejo de que se tornasse conhecido o privilégio da Imaculada Conceição e que se instituísse uma festa para celebrá-lo. O sacerdote, durante toda a sua vida, deu o melhor de si para concretizar o desejo de Nossa Senhora. Assim mais de mil anos antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, Nossa Senhora já quis ser venerada sob este título. Terminamos aqui esses relatos e, a partir do próximo áudio, falaremos das aparições dos séculos 10, 11 e 12. Que Deus abençoe a todos pela intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria. Quem pode negar os grandes privilégios que Deus concedeu a esta sua humilde serva? E como um verdadeira serva de Deus, os seus privilégios são para o serviço dos seus filhos da igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.